0: Привіт кіноманам! В ефірі ще тижнева програма на радіо КПІ «У кіно з вікою». Жанрове розмаїття цього тижня задовольнить майже всіх. На екрани виходять «Тупий бойовик», «Суплива мелодрама», «Кривавий фільм жахів», авантюрна комедія» і вишикана європейська казка. Саме іспанська «Білосніжка» здається нам найцікавішим фільмом, який ми можемо подивитися в українських кінотеатрах цих вихідних. Після голівудських білосніжок вихід іспанської здається нам запізнілим. А після дрімуфу німого чорно-білого артиста по заминулому році і зовсім недімною спробою бути в темі. Але насправді Пабло Берхер вісім років готував свою білосніжку і не дуже звертав увагу на те, що на навколо. Його швидше цікавило, що відбувалося в 1920-х, адже саме цей час продуктував Берхеру і сюжетні лінії фільми і сміливу сталістику німого кіно. Його швидше цікавило, що відбувалося в 1920-х, Адже саме цей час продуктував Берхеру і сюжетні Лінії фільму і сміливу столістику німого кіно. У іспанців вийшла дитяча казка, який дорослим є на що подумати і чим захоплюватися. Брати грім тут куди більш круті, ніж у недавніх американських версіях. Але це лише ілюзія. Король виявився королем сцени, а гноми – карликами з цирку. Фінал і зовсім відмовляється від «жили довго і щасливо» і наповнений абсолютно несподіваними поворотами. Головне ж у цьому фільмі – мінімальна кількість діалогів, буйна фантазія автора і неймовірна видовищність. «Білосніжку» нагородили премії «Югоя» як найкращий іспанський фільм 2012 року і зовсім не зважен на нагородження іноземців в Американській кіноакадемії. Але він все-таки дістався до деєві українських кінотеатрів і так і просить подивитися його. Новий роман від автора сутінок Стефані Маєр, як і ожидалось, вийшов мокним, тотально передбачуваним і використовувалися всі ті ж кліше. Дівчинка 16 років повинна рятувати світ, розриваючись між двома безнадійно закоханими в неї краснями ніжним принцем і диким хульганом. Надія особливо у зв'язку з фантастичною складовою була на Ендрю Ніколас, сценариста Шоу Трумана і автора Гатака і недавнього часу. Але і він нічого не міг вдіяти з безнадійним творінням Майер. Критики нудьгують, клюються і сплять на прем'єрі. І все визначає сцена, коли героїня, а вірніше героїня і істота, яка живе в її тілі, цілує двох хлопчиків і зовсім зрозуміло, хто в цей момент ловить головний каз. Деякі критики вважають подібні моменти занадто складними для школярок, складаючих головну аудиторію картини, але і без них фільм був би цілковитою катастрофою. Коли в 1980 році Вільям Лустін знімав свого маніяка, головною проблемою була відсутність грошей. Знаменитий гример Том Савини, який робить свої перші кроки до призвіска король крові, стріляв перед камерою на безлюдній парковці в Бутафорську голову. Потім відразу кидав пістолет в кузов, проїжджаючі вантажівки, і всі члени знімальної групи біли в різні боки, поки на звук пострілів не приїхала міліція. Так народжувався Слеш. у 2011 році. У режисера Франка Халфона і продюсера сценариста Олександра Ажа було куди більше грошей але разом з тим і шаноблива любов до жанру, до кіно і взагалі бажання знати не просто щось криваве, а розумно криваве кіно. Артхаусних фільмів жахівних так уже й багато. Наголовніш особливість нового маньяка у зйомці від першої особи, через що Ела Джугуда, який грає головного м'ясника, ми бачимо дуже рідко. Та й то в дзеркалах розважально комедійне кіно для підлітків, де вони спостерігають за різаниною з боку, перетворилася в жорстоку гру на нервах. Не так вже й смішно дивитися запискаючим маніяком, якому кров бризкає в обличчя. Якщо фільм тонко натякає, що цей маньяк ти сам. Чекайте нових випусків нашої програми. Отож, мене звуть Віка, і я запрошую вас у кіно.